0: В эфире программа Страна Росатом.
1: Участники второй сессии по освоению Арктики обсудили атомные технологии разработки, которые могут быть там востребованы. Ядерная батарейка, локомотив и дирижабль на атомном топливе это только часть предложений. Подробнее об этом Светлана Романова побеседовала с экспертами крупных отечественных компаний.
0: Без конца и края. Крафт Якоб Соломонович. Я представляю Ямальскую железнодорожную компанию, являюсь ее руководителем.
1: Расскажите, пожалуйста, что бы вас привело на эту сессию? Какой интерес?
0: По сути дела, мне позвонили и попросили участвовать на данном мероприятии в качестве эксперта. Я докладываю, показала вам схему развития железных дорог в арктической зоне. Я, прежде всего, предложил создание приборов, оборудования, которое было бы комфортно. То есть, могло дистанционным образом показывать состояние грунтов, для того, чтобы при изысканиях мы не нарушали ранимую природу Севера. Как строится
1: в вечной железная
0: дорога? Меня этому учили пять лет. Прежде всего, дружить с природой, при выполнении любых своих действий, выполнять требования всех нормативов.
1: То есть, реально построить железную дорогу Абсолютно реально.
0: Россия построила уникальную железную дорогу на полуострове Мало Скалья Бованенково, там практически залегают грунты с льдистостью до 70 процентов. То есть это не грунт, а льдо-грунт. Входят поезда? Это не надо уделять. Человек может сделать все, что угодно. Уникальные
2: вещи. Гедонок Азамат Юрьевич, начальник отдела инновационной деятельности Невхимии не Карпова.
1: Сегодня была сессия по освоению Арктики. Скажите, пожалуйста, что может институт ваш предложить в рамках этой программы?
2: Прежде всего, это, пожалуй, новые композиционные полимерные и неполимерные материалы. В частности, радиационно модифицированный фторопласт, который по своим свойствам сегодня превосходит все имеющиеся аналоги. Его износоустойчивость повышена. 10 тысяч раз, и он способен эксплуатироваться в экстремальных условиях. А
1: где его можно применять? Это стенки? там или.
2: Сегодня он у нас уже применен на ряде космических аппаратов, то есть то оборудование, которое эксплуатируется в экстремальных условиях. Помимо фторопласта, есть еще ряд интересных разработок. Это огнестойкие полимерные композиционные материалы, которые можно эксплуатировать как в строительстве, так и в производстве кабельной продукции. Они отличаются тем, что в условиях пожара они не выделяют токсичные газы. Эти материалы можно будет эксплуатировать в условиях Крайнего Севера.
1: Это пока не ОКР?
2: Это уже пройденный не ОКР. Сегодня мы готовим опытную партию. Есть ряд кабельных заводов и строительных компаний, которые готовы провести промышленные испытания. Им интересен этот материал. Это новый тренд вообще в кабельной промышленности. Помимо этого, что можно было бы отметить? Это технология антилед. Данная технология позволяет минимизировать коррозионные потери металлических конструкций, а также улучшить их антифрикционные свойства.
1: Это в условиях В
2: условиях как раз влажности. Крайнего да. да и препятствуют образованию ледяной корки. Пивоваров Валерий Андреевич,
1: начальник отдела физико-энергетический институт Омнинск. Расскажите, что привело вас на эту сессию? Есть ли у вас какие-то предложения? Да, безусловно, у нас есть предложения. И самое главное, у нас есть реальный опыт строительства станции Белиминска, которая единственная в мире станция малой мощности на Чукотке, на Дальнем Северо-Востоке. Какие разработки нужны Арктике? И подойдет ли ГП-6? ГП-6 это реактор, который спроектирован уже больше 40 лет назад. И за это время реакторная технологии, наука продвинулись далеко. Сейчас, основываясь на том опыте, который мы имеем, мы можем создать гораздо более совершенный реакторы, безопасные, экономичные и так далее, и так далее. Но в этом деле должна быть какая-то система, какой-то порядок. Нужно точно знать заказчика. Заказчик должен точно представлять, что он хочет, за какую цену, какие мощности и так далее. У ФУИ несколько вариантов есть. Ну, например, реактор РУТА, это бассейновый реактор. Есть варианты скипящие кипящие одноконтурные реакторы. Это какие мощности? Порядка одного, 10 мегаватт. Может, даже меньше, yes. 150 пятьдесят киловатт и так далее. Вот в этом диапазоне... Есть, реально сделать такой реактор, который можно взять в чемодане, привезти, он отработал он там какое-то время, и отвезти? Даже... Нет, насчет чемодана это привлечение Не в чемодане, конечно. Но, скажем, на вертолете, в принципе, можно сделать реактор такой мощности. Вопрос все-таки в том, насколько это экономически оправдано. Особенно, если сейчас речь идет о добыче углеводородов в этом районе. Ясно, что если газ будут добывать на месте, то газовая станция, безусловно, будет и дешевле, и выгоднее. Атомные станции нужны там, где трудно завести вот органическое топливо. Ну или на первом этапе, когда еще добыча не началась, а
0: надо что-то там уже строить. Александр Альшевский, руководитель Федерального государственного казенного учреждения администрации Северного морского пути.
1: Как вы думаете, сколько нужно ледоколов или каких-то морских судов, чтобы Арктика зажила?
0: Чтобы... Арктика Арктик и так и живет. Северный морской пути и так живет. Около 4 миллионов тонн было перевезено в прошлом году. Из них почти миллион двести тысяч тонн транзитом. Чтобы развивался Северный путь, И чтобы судоходство развивалось по нему, чтобы расширялись рамки как временные, так и пространственные этого судоходства, необходимо развивать и увеличивать группировку атомных ледоколов в Арктике.